Wat is er nodig om de ouderenzorg in Nederland toekomstbestendig te maken? En hoe lossen we het zorgverlenerstekort op? In de zoektocht naar inzichten binnen de zorg praat Lia de Jong met diverse denkers en doeners buiten het zorgveld. Dit is Wijsheid in de Zorg. We zijn bezig met een serie masterclasses over wat is wijsheid in de zorg. Daartoe hebben we met een aantal mensen al gesprekken gevoerd vanuit politiek, vanuit de ouderenzorg zelf. En jij bent van het sociaal design. En ik ben heel erg benieuwd, laat je eerst even jezelf voorstellen en dan kijken van wat, wat drijft jou? Ja, social design is, zou je kunnen zeggen, het benutten van creatief repertoire. Dus creatief professionals werken anders. Eigenlijk in de manier waarin we de samenleving vormgeven. Ik heb zelf een achtergrond met sociaal werk. Culturele maatschappelijke vorming heette die opleiding toen. Dus ik heb echt met jongeren gewerkt, jongerenwerker geweest. Op een goed moment uh, uh, mocht ik naar de kunstacademie in Amsterdam, de Rietveld Academie, waar ik autonoom beeldende kunsten ook nog gestudeerd heb. En ik was daar echt van onder de indruk, wat ik daar uh, meekreeg. Het was echt totaal anders dan ik gewend was. Um, denk aan veel zintuigelijke werken, uh, uh, nog niet weten van tevoren wat je gaat maken, maar gewoon kijken wat er nodig is. Hè? Dus iteratief werk is dat dan in het jargon. Um, nou ja, hè? Of, of neem eens een rare omweg om, uh, om ergens te komen. Nou, allemaal dat soort dingen. En um, ik vond dat zo mooi en was daar zo door geraakt dat ik dacht, waarom benutten we dat niet meer in hoe we de samenleving vormgeven? Ja, ja. ja als, als ik zelf kijk naar, naar de ouderenzorg en naar de verpleeghuizen... Um... Dan, dan vraag ik me af, hoe gaat het er over twintig jaar uitzien? We, we, de, de verpleeghuizen zijn een oplossing van 60 jaar geleden. Toen Nederland in opbouw was, uh, iedereen aan het werk moest en we niet meer voor onze ouders, zeker onze opa's en oma's konden zorgen. En dat die in ziekenhuizen bleven liggen. Uh, en die kwamen toen in semi-ziekenhuizen en dat zijn de verpleeghuizen geworden. Mm -hmm. Nou, die tijd die ligt ver achter ons en... Wat mij zeker ook met, met jouw achtergrond intrigeert is van, maar hoe gaan wij nou zorgen met de enorme vergrijzing die we hebben, maar ook de ontgroening, hè? We hebben, de kinderen in Nederland zijn op, um, en de verkleuring, we hebben steeds meer mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Hoe gaan we dan op een goede manier die ouderenzorg van de toekomst vormgeven? Ja. En volgens mij kan ik dat aan niemand beter vragen dan aan jou. Dus. Het, is echt, het is echt een hele grote vraag, hè? Nou, ik denk dat het... Um... Ik denk dat, veel, uh, dat iedereen wel zal herkennen dat het uh, een tijd is waarin veel verandert. Het is heel lastig om na te denken hoe de toekomst eruit zal zien. Um, wat ik wel een mooie uitspraak vind is... Um, nou, de strekking is dat je misschien niet eens zo heel veel aan kennis hebt in de snel veranderende wereld. Maar dat de, de future is voor de quickest learner. Hè? Dus eigenlijk is het het leren omgaan met de omstandigheden is eigenlijk een belangrijke vaardigheid dan heel veel weten, omdat de wereld zo snel verandert. Dus nou, het, het, het nadenken over, uh, over de toekomst en hoe die eruit ziet, dat is, dat is heel ingewikkeld. Nou, tegelijkertijd zijn er wel allerlei uh, uh, methodieken die daar ook wel heel erg rekening mee houden. Hè? Dus je kan natuurlijk wel nadenken van wat zijn nu trends, wat zijn ontwikkelingen. En laten we in ieder geval niet vergeten om te bedenken dat sommige dingen zeker zullen veranderen. Dus daar kunnen we vast rekening mee houden in het nadenken over de toekomst. Dus dat is 
zeg maar een soort van verstandig om in ieder geval um, daar uh, oog voor te hebben. Ook als je gewoon aan de slag gaat met een vraagstuk wat nu speelt, is het natuurlijk goed om eigenlijk een soort toekomstige context voor oog te hebben. Um, en iets anders waar ik ook meteen aan moet denken is dat um, wat je nu ook ziet dat steeds problematischer wordt, is dat we de wereld in van die domeinen georganiseerd hebben. Hè? Dus de, de zorg, nou, dat is wel een heel groot domein, er valt natuurlijk heel veel onder, uh, maar je krijgt een soort, nou, omdat we de wereld willen, um, omdat we eigenlijk willen functioneren in de wereld en we willen ook bepaalde opgaven goed aanpakken, uh, hebben we systemen georganiseerd die daar dienend aan zijn. Hè, dus we willen um, ja, een zekere mate van doelmatigheid. Hè, dus we stellen doelen en daar, horen, daar hoort een uh, praktijk bij. In die praktijk ga je nadenken hoe kunnen we het goed doen. Uh, hoe doen we het prettig met elkaar en hoe uh, bereiken we die doelen het liefst een beetje op een efficiënte manier. Nou, dat zijn allemaal dingen die een soort systemenlogica zijn. He, dus dus um, het is een soort afbakening van de werkelijkheid, van we richten ons daarop. We zeggen, we focussen ons op de zorg. Of het kan ook over andere vraagstukken gaan als uh, klimaatadaptatie of het energievraagstuk of een veiligheidsdomein. Uh, maar daarin zit al een soort, um, ja, daar doe je de werkelijkheid al een beetje geweld aan. Want je hebt eigenlijk alleen maar oog voor waarden die tellen binnen het zorgdomein. Ja, ik denk dat het heel goed is en ik denk dat je dat herkent, of ik heb het in ieder geval, uh, dacht het te herkennen in uh, wat ik uh, van je, van je meekreeg uh, voorafgaand aan dit gesprek. Is dat je eigenlijk veel meer wil kijken naar wat zijn nou waarden die gelden voor een mensenleven. Hè, dus niet zozeer systeemwaarden die alleen maar tellen binnen het zorgdomein, maar wat is nou belangrijk voor mensen. En op het moment dat je dat doet... En je durft dat radicaal toe te passen. Dus echt zeggen van, het gaat mij er niet om dat ik goede zorg lever, maar het gaat er mij om dat ik van waarde ben voor die persoon. Mm -hmm. Ja, dan opent zich natuurlijk een hele wereld waarin ook andere zaken, zoals, wat hadden we het net over? Veiligheid of, ja. of waardigheid. Of, hè? Dan opent zich een hele wereld van mogelijkheden die ook buiten het zorgdomein uh, in beeld komen. Nou, en dat vind ik een... Een hele grote bevrijding. He, dus dan hoeven we niet, nou ja, wat ik al zei, uh, dienend te zijn aan die systeemlogica. He, uh, efficiëntie, doelgericht, doelmatig, allemaal dat soort. Maar gewoon menselijke waarden. En dan kan je ook ja, uh, in andere domeinen kijken van, hé, hey, wat, wat gebeurt daar nou voor goeds? Wat wij kunnen gebruiken uh, in ons streven om bijvoorbeeld waardigheid voor de bewoners te verbeteren. Als ik jou een tovenstokje geef, wij kunnen toveren, maar um, als ik tegen jou zeg van god, Tabo, denk eens mee over de toekomst van de, van de zorg en van de toenemende ouderen in onze samenleving. Ja. Uh, waar zou je beginnen? Ja, ik denk dat het goed is als er, als er herkend wordt dat er een zekere mate urgentie in de vraag zit. He, dat, dat zorgt al voor bereidheid voor veel mensen om ermee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat iets is wat... Uh, wat altijd belangrijk is om te organiseren. We, zijn, we leven in een tijd waarin we ontzettend veel indrukken krijgen. Uh, we gaan van de ene crisis naar de andere. 
En het is eigenlijk vechten voor aandacht in ons hoofd. Dus um, het invoelbaar maken van de urgentie van een opgave is denk ik een eerste belangrijke stap. En um, nou, in de volle breedte van de samenleving. Hè? Dus ik denk dat, dat het daar begint. Um, en de volgende stap is voor mij altijd dat ik op zoek ga vanuit die menselijke blik. Wat zijn menselijke waarden die belangrijk zijn? Uh, en dan in de volle breedte ga kijken van hoe ziet deze praktijk eruit? Wat is de beeldvorming hiervan? Waarom wonen vier van de tien mensen met dementie uh, in de verzorgingstehuizen? En waarom de anderen niet? Uh, Wat zijn de kwaliteiten daarvan? Wat is de de omgang daarmee? Kortom, echt eventjes heel empathisch kijken in in de leefwereld waar zich dit afspeelt. Van wat speelt hier? Wat geldt hier? En uiteindelijk ben ik altijd op zoek naar... wat je zou kunnen noemen werkende mechanismen. Dus iets waarvan je zegt, en dat is ook best wel een een soort, dat heeft iets autonooms, dat er iets is wat je raakt als maker. Dus ik ik praat even als maker en ik ik zou graag een appel willen doen aan iedereen om zich ook maker te voelen, ook van deze praktijk. (tus) Omdat je zegt, ik onderzoek dat en dan, dan kom je natuurlijk in een complex probleemveld terecht. Dat is veel en en de neiging van veel mensen is om die totale uh, uh, totale veld en alles wat er speelt om dat te proberen te bevatten en te duiden en in kaart te brengen. Nou, bij veel vraagstukken van deze tijd, uh, it's not gonna work. Dan ben je gewoon gezien. Als je dat probeert te doen, je krijgt je hoofd er niet omheen, zeggen ze in het Engels. Dus wat heel erg belangrijk is, is dat je iets vindt wat je raakt. Dat je denkt, hé, Daar gebeurt iets beeldschoons. En misschien daar nog wel en misschien daar ook wel iets. En eigenlijk zijn dat punten in het onderzoek waarvan je zegt... hé, als ik dat nou eens met elkaar combineer... uh, uh, en ik kan daar een voorstel op uh, ontwikkelen... dan zou het wel eens kunnen dat dat en dat en dat... wat we als probleem hebben gedefinieerd aan de voorkant... dat daar een verbetering plaatsvindt. Dus kortom... Het in een complex, dus empathisch onderzoek doen is denk ik heel belangrijk. Dus invoelen wat betekent iets voor de mensen echt zelf. Daarin een aantal aspecten zoeken die jou echt raken, waarvan je het gevoel hebt. Hier gebeurt iets moois en iets wat kansrijk is om voor meer mensen uh, waarde toe te voegen. Um, en dat zijn, als het, dat zijn als het ware mechanismen, dus hoe iets... Hoe iets werkt. En vanuit dat mechanisme kan je een nieuw voorstel ontwikkelen. Misschien moet ik straks een een, een paar voorbeelden geven of zo. Maar uh, wat dat ook is, is dat zo'n soort mechanisme... is eigenlijk een soort van spelregel die je voorstelt voor voor een stukje van de praktijk. En je weet nog niet wat dat gaat doen. Maar je hebt er wel een goed gevoel bij. Dus je... Je kan er wel redeneren van, nou, het zou wel eens kunnen dat, als je het zo inricht, dat mensen dat gedrag gaan vertonen. En dat dat dan weer goed is daarvoor. Dus het is eigenlijk een voorstel voor een avontuur. Ik heb natuurlijk ook even gekeken van waar je onder andere mee bezig bent. Een van de dingen die die mij triggerde was dat je ook met de politie bezig bent. Ja. Ja. 
En net als de, de ouderenzorg is politie uh, maatschappelijk, uh, maar heel erg gereguleerd. Dus ja. ik ben heel erg benieuwd wat je, wat je daar dan doet. Ja. ja, ik heb een ontzettend leuke samenwerking met, uh, met de Nederlandse politie. Er zijn een paar mensen die um, uh, begonnen eigenlijk met het idee van we zitten met zoveel vraagstukken als politie zijnde uh, waar we mee aan de slag moeten. We kunnen ons allemaal van alles nog bij voorstellen. De, de politie komt alles tegen. Uh, en ze ontdekten dat er ook creatief professionals waren... die zichzelf social designer noemen... die met dezelfde dingen bezig zijn. Maar dan op een hele andere manier. Nou, en uh, ik heb het over twee mensen... Uh, Marion van Gelder en Arnoud Groteboer. En zij hebben eigenlijk ontzettend goed ruimte gemaakt... binnen de politieorganisatie... om hier mee aan de slag te gaan. En dat is een... Een heel aantal jaar geleden, een jaar of vier geleden, dat ik uh, met ze ging samenwerken. En inmiddels weten ze het heel erg besmettelijk te maken. Dus, het is, dus mensen raken er nieuwsgierig naar, uh, uh, proberen daar nog eens wat. En inmiddels is het op allerlei plekken in die hele grote organisatie. De politie is zo'n beetje de grootste publieke werkgever van Nederland. werken rond de 70.000 mensen. Dus op allerlei plekken is dit nu gaande. Dus dat, dat doen ze echt fantastisch. En we zijn begonnen met... Uh, wat we social design politie hebben genoemd, door wijkagenten één uh, op één te koppelen in een duo met een kunstenaar of een uh, ontwerper. En de samenwerking uh, had eigenlijk waarde op twee niveaus, namelijk een vraagstuk in de wijk. Het is in heel Nederland, dus denk aan armoede in Groningen of... Uh, uh, mensen die uh, geïsoleerd leven in, uh, in Limburg, hè, dus die eenzaam zijn of zichzelf verwaarlozen. Uh, tot en met drugsgebruikers rond Rotterdam Centraal Station. Dus het ontwikkelen van nieuwe ideeën op de inhoud van uh, de praktijk van de wijkagent. Maar ook op het niveau van van elkaar leren. Want uh, ja, wat je net al zei, je voelt al de fascinatie, de politie is heel erg... Ja, rigide, hiërarchisch, dus ze kijken op je schouder van wat ja. je rang. Uh, uh, als er iets gebeurt, moet je volgens protocol handelen, robuust. Hè. Ze zijn notabene de handhavers van de regels. En dan krijg je die creatief professional die, nou, die kijken is wat er nodig is. Hè. Of die proberen is wat. Of... Dus dat is totaal uh, anders en daarmee uh, aanvullend aan elkaar. Nou, en... Mijn rol, en samen met Marion en Arna doe ik dat dan, dan probeer ik eigenlijk de omstandigheden te creëren waarin die samenwerking goed gaat. Dus dat er ruimte is voor het creatieve, maar dat het ook wel impact maakt op, het, op de praktijk van de agent. En dan lopen ze niet tegen de hiërarchie aan? Of um, mensen die zeggen van, oh ja, dan hebben ze weer. Dat jij struikelruimte noemt, hè, of, of maakruimte versus systeemlogica. De, die systeemlogica is ook veilig, want dat zijn je taken, daar ja. word je, die, dat geld, dat wordt op afgerekend. En dus als je dan ander gedrag gaat vertonen, dan is dat in potentie ook bedreigend. Ja. Want we hadden het net over de andere waarden die dan ook toegelaten worden in het nadenken over wat je doet. En het kan zomaar zijn dat um, je bijvoorbeeld als politie onderdeel bent van een probleem. He, dus dat je erachter komt, als je echt onderzoek gaat doen, echt empathisch onderzoek gaat doen van wat is hier belangrijk, kan het zijn dat hetgeen wat je doet misschien niet helpt. Dus dat moet je je kwetsbaar voor opstellen. Dus dat is eng. Zeker als je je identiteit ontleent aan wat je doet, dan wordt het helemaal ingewikkeld. Ja. 
Dus, dus daar zit iets gevaarlijks in. En um, dan kan je ook wel eens de reflex zien van, joh, ga toch boeven vangen. Hè? Want, uh, doe ze wat nuttigs. Weet je? Dus dat is eigenlijk dat die systeemlogica dominant gemaakt wordt aan die, ja, aan die menselijke waarden. Uh, nou, en dat is, dat is dan mijn werk, dat ik, dat ik moet zorgen van wat is nou de juiste positionering en context en ook verwachting van wat daar gebeurt, zodanig dat er goede dingen kunnen gebeuren. En daar hoort dus ook bij dat je, nou ja, dat je ook zegt, het is ook wel nodig dat je dingen onderzoekt en um, nou, dat je ook toelaat, dat je ook enige mate van kwetsbaarheid bijvoorbeeld toelaat. En uh, nou, allemaal, allemaal dat soort zaken zijn dan, uh, zijn dan belangrijk om te zeggen. Um, hier zie je een aantal van de teams die, uh, die samengewerkt hebben. En dat ziet er meteen heel uh, vriendelijk uit, hè, die duo's. En een van de... Nou, en een aantal dingen die ze dan samen maken is bijvoorbeeld uh, dit duo van uh, William Nijland en Anne de Borre Bakker. Die gingen geen bekeuringen uitschrijven, maar goedkeuringen. Dus die gingen mensen op heterdaad op goed gedrag betrappen. Ja. <laughs> Want het is natuurlijk heel fijn ook om, als je bijvoorbeeld de politie helpt, dat ze ook nog eventjes terugkomen en zeggen, hé, hey, het was ontzettend waardevol compliment dat je dat gedaan hebt. Weet je dat... Nou, laat ik voorzichtig zijn. Dat is bijna zeggen. niet dat, Nederlands. Hè? Dat wordt wel eens vergeten, hè? Ja, zou ik ja. zeggen. Dus um, eigenlijk een heel erg positieve bevestiging van dingen die je doet... is natuurlijk ook een manier van opvoeden. Want dat is in feite Zeker. wat de politie doet. En wat me ook wel trof is... dus om even in de metafoor van het opvoeden te blijven. Het opvoeden van kinderen. Ik heb zelf twee kinderen. Dat doe je vanuit liefde. Je wil ze... Um, ja, je wil alle beste, alle ja. beste voor ze. Ja. Maar daar hoort ook corrigeren bij. Die, agent, die agenten worden heel vaak gezien voor, voor hun corrigerende gedrag. He, dus dat ze, er is nu natuurlijk veel te doen om de, de coronarellen. En dan is de ME en die corrigeert je. Met, of een waterwerper wordt erin gezet. Dus daarom is de politie gekend. Maar de mensen achter dat politieuniform, die doen het om een, vanuit liefde voor de samenleving. Dus we hebben ook echt als programma titel From the Police with Love gezegd. Dus als je nou vanuit liefde gaat nadenken over je werk. We hebben ze ook gevraagd liefdesbrieven te schrijven voor hun wijk. En er is ook een, een duo geweest wat langs ging bij bewoners. Om eigenlijk even te vragen, wat vind je fijn in het contact met mij als wijkagent? Want die agent had al lang in de gaten dat sommige bewoners... Uh, bijwerkingen krijgen op het moment dat hij voor de deur staat. Dan raken ze in paniek. Of dan, hè, dus ze zijn dan de bijsluiter, net als bij een medicijn. Wat voor soort bijwerkingen krijg jij als ik langskom? En kan ik daar alvast rekening mee houden? Wat natuurlijk in zichzelf weer een hele mooie manier is... om het contact met je, met je buurt te leggen. Nou, dus dat, dat zijn een aantal voorbeelden van, van verrassende dingen... die, uh, die daar dan uitkomen. Uh, je vertelde net het verhaal van de politie en hoe je... Ook probeer daarin eigenlijk van uh, de regels naar de relaties te komen. Wij zijn binnen Topaas ook met een dergelijk project bezig. En dat noemen we ook letterlijk van regels naar relaties. Mm. En de boventitel is uh, radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Uh, wat, wij, wat wij proberen is om op zoek te gaan naar 
wat doet er nou echt toe? En, en hoe kun je nou aansluiten bij de wensen en de behoeften van de mensen waar wij voor zorgen? Ja. En wat, wat is ook echt de bedoeling van de verpleeghuizen? Ik hoor jou een vergelijkbaar iets ook bij de politie benoemen. Klopt dat? Zeker, ja, ja. zeker. Ja, sterker nog, ik mag curator zijn van de Embassy of Safety, dat is op de Dutch Design Week een tentoonstelling wat gaat over veiligheidsvraagstukken. En je ziet bij alle veiligheidsorganisaties dat er behoefte is om een nieuwe relatie met de samenleving vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan wat ze dan ondermijnende criminaliteit noemen. Dat is nou, vooral drugsgerelateerde criminaliteit, dus het... Nou, je ziet uh, het vermoorden van een advocaat of een journalist, uh, bedreigen van burgemeesters. In die, uh, in die vorm van criminaliteit, die is helemaal genetwerkt. Hè? Dus het zit echt in de samenleving, in de systemen van de samenleving. En uh, als je niet oppast, dan uh, bedreigt dat echt de, de stabiliteit van de samenleving. Dus het ondermijnt de, uh, de manier waarop we met elkaar samenleven. En de... Veiligheidsorganisaties, dus het ministerie, het OM, politie, etc., die zeggen eigenlijk: we kunnen het niet zonder jullie burgers. We moeten met jullie samenwerken. Maar dat is nooit gebeurd. Het was altijd op afstand. Hè? Dus een soort ja. van ivoren toren. Dus het vormgeven van die nieuwe relatie is heel vaak een heel belangrijk aspect. En een van de dingen waar zeg maar designers heel goed in zijn, is dat ze, um, ja, wat je zou kunnen zeggen, handelingsperspectieven, handelingsmogelijkheden kunnen ontwerpen. Dus ik, dus misschien weer eventjes een voorbeeld ja, uit ja. dat veiligheidsdomein. Um, hier zie je een heel mooi uh, uh, flesje parfum en dat heet Ecstasy en dat is uh, gemaakt door het Openbaar Ministerie. Um, in, het, uh, uh, in wijken, uh, maar ook in leegstaande schuren van boeren, zie je veel drugslaboratoria. Ja. Hè, daar wordt dan ecstasy uh, geproduceerd, wordt bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Het is gewoon ontploffingsgevaar en het is gewoon giftig, et cetera. Um, en wat ze gedaan hebben, is eigenlijk de geur van een ecstasy laboratorium nagemaakt hebben als parfum. Het is een beetje anijsachtige geur. En... Uh, wat ze dan doen, hè, dus dan, dan doen ze net als bij een parfum de promotie van een geur met mooie dames, met uh, testertjes. En dan in winkelstraat en dan kunnen burgers kunnen de geur herkennen en kunnen eigenlijk helpen uh, om, als die geur heel sterk ruikt in jouw woonwijk bijvoorbeeld, om te zeggen, hé, hey, ik, uh, ik bel de politie om eens even melding hiervan te maken. Dus het is eigenlijk een hele leuke, slimme manier om... Ja, handelingsperspectief voor die samenwerking te ontwerpen. Heel concreet duidelijk te maken wat je ook met elkaar kan doen. Ik denk dat dat ook heel erg waardevol is. Ik vind het een heel mooi voorbeeld hoe je verschillende, nou, toch wel gevestigde systemen, dat is de zorg, maar dat is zeker ook de politie, probeert op, op een warme menselijke manier om te vormen naar iets positiefs. Uh, maar een van de lastigste dingen daarbij is volgens mij dat systemen altijd willen blijven bestaan. Ja. Um, en zeker de politie, en dat geldt ook, dat merk ik zelf ook in mijn, uh, mijn vakgebied, um, is dat mensen dan zoiets hebben van... Uh, uh, 
ja, maar we doen het toch wel goed. Of is het dan niet goed wat wij doen? Of we stellen geen budget ter beschikking. Of ja. uh, dit zijn de regels en daar houden we ons aan. Hoe ga je daarmee om? Ja, ja hele goede vraag. Um, we hadden het net al even over dat op het moment dat je in de struikelruimte of in de maakruimte komt en je eigenlijk gaat kijken wat is echt van waarde, dat het bedreigend kan zijn. Ja. Dat zie je ook bij activisme. He, dus um, denk aan de actie Zwarte Piet is racisme. Dus als jij Sinterklaas met Zwarte Piet viert, dan ben je een racist. Nou, dat heeft iets onprettigs, want je hebt het misschien nooit zo bedoeld. He, maar je bent je ben eigenlijk wel onderdeel van het probleem. Dus dat heeft een, en dat zie je heel veel, dat heeft een polariserende werking. Dus het agenderen van iets wat niet goed gaat in de systeemwereld, dat heeft een hele grote afstand tot elkaar. Dit is ook een beetje de, de klassieke agenda van toen ik op die Rietveld Academie zat. Dus dan was je eigenlijk, als je iets aan de kaak stelde, was best wel uh, nou, waar veel mensen voor gingen. Bij social design zeg je, uh, mensen die onderdeel van het probleem zijn, kunnen ook onderdeel van de oplossing worden. Zoals jij net ook al aangaf, uh, als je uiteindelijk onderzoek gaat doen, een voorstel doet en het voorstel gaat onderzoeken met elkaar, dus in co-creatie, dan ben je niet alleen maar onderdeel van het probleem, maar kan je ook bijdragen aan de nieuwe aan de oplossing, aan de nieuwe omgang met de situatie. Dus um, iets agenderen en aan de kaak stellen is heel belangrijk, maar het systeem verleiden om ook mee te gaan in een avontuurlijke, hele mooie, dat is ook een mooi proces, hè? een avontuurlijke ontdekkingstocht, waarbij je gaat kijken hoe het anders kan, ja, dat is denk ik een heel belangrijke uh, tip om, om te proberen dat in te bouwen in het proces van vernieuwing. Dus dit was een project wat ik voor een, uh, voor een zorginstelling deed en dat hebben we care hacks genoemd. Het hacken is ook systemen veranderen. En de situatie was daar dat er een, een trend was om veel meer naar zelfsturende teams te gaan. Mm-hmm. En dat was... Ja, was ook disruptief. Dit dus was ook voor, voor professionals in die zorginstellingen ja, was dat ja. bedreigend. He, van wat gaat er nu gebeuren? Uh, uh, ben ik eigenlijk nog wel uh, van waarde voor deze organisatie? Wat we toen gedaan hebben is eigenlijk heel erg de expertise van de professional centraal gesteld. Dus we hebben eigenlijk gezegd, er zijn allemaal systemen in de zorg, maar in het alledaagse uh, werk doe je soms dingen net een beetje anders. Of wat slimmer. Of, dus je hackt eigenlijk een beetje de zorg. En heb je niet tips voor je collega's, die in zichzelf ook weer leuk zijn om, om te delen. En die we met elkaar dan zijn gaan verzamelen. Zodat we eigenlijk ja, de praktijk beter maken. He, dus dat je van elkaar leert en slimmigheden uitwisselt. Dus heel erg een appel doet op het expertschap van het dagelijkse werk. Gewoon van de professional op de werkvloer. Nou, en dit zijn dingen die zij dan bedacht hebben, maar uh, dit is bijvoorbeeld een, een, een soort slimmigheid. Dementerende mannen plassen wel eens tegen kamerplanten, doe kattenbakkorrels in de pot. Dat deden ze blijkbaar daar. Uh, er was een vrouw die veel vloekte. Toen hebben ze het op een gegeven moment uh, stiekem opgenomen en weer terug laten luisteren. En toen, werd ze de, uh, toen deed ze het niet meer, toen werd, werd ze rustig. Uh, dit soort M... MR-scan, wat best wel eng is dus, hè, in een ziekenhuis om daarin te moeten, vooral voor kinderen. Toen uh, hebben ze een kleintje nagemaakt 
voor kinderen om hun knuffel er eerst even in te kunnen stoppen. Zodat ze al een keer ervaren hebben met de knuffel hoe het is. En dan is het in één keer een stuk minder eng om het te doen. Nou, allemaal dit soort, of twee persoons bedden in een ziekenhuis. Of dit vind ik ook een heel mooi uh, tot slot uh, voorbeeld. Is, uh, dat vanuit activiteitenbegeleiding is de reflex, zal maar zeggen, de systeemlogica van ja, we gaan dingen met elkaar doen, hè, uh, bezig zijn. En toen kwamen er een aantal kunstenaars in een uh, instelling kijken en die zeiden, en dat is dan een werkend mechanisme, die zeiden, maar er zijn ook heel veel mensen die willen gewoon eigenlijk rust, die willen niet zo heel veel input. Kunnen we vanuit dat werkende mechanisme niet iets verzinnen? Uh, uh, hoe de toekomst anders kan zijn. En toen dachten ze na, oké, okay, waar werkt dat dan goed, dat rust hebben? En toen hebben ze eigenlijk een uh, virtuele treincoupé nagebouwd, je kent het. Ja. Waarbij mensen eigenlijk, alsof ze in een trein zitten, gewoon lekker een beetje zo in slaap kunnen vallen. En het landschap ja. aan ze voorbij uh, glijdt. En dat uh, werd heel erg gewaardeerd. Ik zat te denken van, ja, wat zou ik jou nou willen vragen? En... Een van de dingen is van, nou, heb jij nog vragen aan mij? En met wie vind jij dat ik de volgende keer ook eens zou moeten praten? Ja, um, ik zou je heel graag voor willen stellen aan Jacques Langenberg, de maker die ik net noemde. Hij is iemand die um, samen met Rosé de Beer, zijn, zijn partner, uh, al heel lang in de zorg heel veel dingen doet. Uh, dat echt... Um, ja, zich daar echt op toelegt. Dus dat langdurig doet. Dus ook langdurig verbindt aan plekken. En hij is iemand die daar op een hele mooie manier uh, op kan reflecteren. Dus ik zei net al, um, zoiets als uh, oog hebben voor het onbenutte potentieel. Dus in het alledaagse kansen zien ja. voor, betekenis, uh, voor meer betekenis te toevoegen. Um, ik zal zo nog, nog één voorbeeldje laten zien van iets wat hij gedaan heeft. Dat hij ook speelt met verwachtingen ten aanzien van elkaar. En dat je daar ook, ja, ook interventies in kan doen, zodat dingen op zijn kop gezet worden. Dus ik zou het heel leuk vinden als uh, jij ook met uh, Jacques Langenberg Graag. en eventueel uh, Rosé de Beer in gesprek gaat. Ja, ontzettend leuk. Een bijzondere masterclass en een bijzonder gesprek vond ik dit. Tabo Goudswaard, social designer die echt vanuit een hele andere manier van kijken, kijkt naar de zaken waar het om gaat. Als je toch een parfum bij de politie ecstasy durft te noemen, hoe geweldig is dat? En zou het niet mooi zijn als wij ook bij Topaas het lef hebben om eens met hem te gaan praten en te gaan kijken wat we kunnen veranderen, puur vanuit de kern en de essentie. En dan te zien of we de zorg mooier en wijzer kunnen maken.